0: Rein in den neuen Tag mit frischen Nachrichten. Hier ist der FAZ-Frühdenker Morgenswissen, was wichtig ist. Es ist Donnerstag, der 19. Oktober und das sind die Nachrichten heute früh. Der Krieg in Israel wirkt sich auf die Bedrohungslage in Deutschland aus. Der Frauenanteil in den Chefetagen nimmt nur langsam zu und im Kino spielen die Stars Leonardo DiCaprio und Robert De Niro ein ungleiches Paar. Zunächst aber die Meldungen aus der Nacht. Tesla-Chef Elon Musk hat die Erwartungen von Kunden und Investoren gedämpft. Er beklagt hohe Investitionskosten und gestiegene Zinsen, die auf das Unternehmen drücken. Auch der neue Cybertruck bereitet noch Probleme. Hunderte Menschen haben in Berlin-Neukölln trotz des Verbots von pro-palästinensischen Versammlungen demonstriert. Abermals wurden Polizeibeamte mit Flaschen, Steinen und Feuerwerkskörpern beworfen – Die Polizeipräsidentin spricht von einer angespannten Lage. Und in Tschechien hat die liberal-konservative Regierung ein Misstrauensvotum überstanden. Für den Misstrauensantrag der Opposition stimmten in der Nacht nur 85 Abgeordnete, mindestens 101 wären nötig gewesen. Die Texte für den Newsletter hat heute Sebastian Balster geschrieben. Ich bin Sebastian Auer. Guten Morgen. Der Krieg zwischen Israel und der Hamas weckt auch in Deutschland ernste Sicherheitsbedenken. Der Präsident des Bundesnachrichtendienstes warnt im FAZ-Podcast vor ganz akuten Bedrohungen. Bruno Kahl, der Präsident des Bundesnachrichtendienstes, sieht Deutschland durch den Krieg im Nahen Osten bedroht. Im Interview mit dem FAZ-Einspruch-Podcast sagte er, es liege regelrecht in der Luft, dass dieser Konflikt hier in Deutschland seine Fortsetzung finde, mit ganz hässlichen Vorzeichen. In der Nacht zum Mittwoch hatten zwei vermummte Unbekannte in Berlin Brandsätze in Richtung einer Synagoge geworfen. Die brennenden Flaschen schlugen auf dem Gehweg auf. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier fand klare Worte. Mein Appell an alle ist, dass wir aufgrund unserer Geschichte alles dafür tun müssen, dass Antisemitismus sich in diesem Land nicht weiter ausbreitet. Und wir sollten auch nicht verfallen in einen Generalverdacht gegenüber allen Muslimen, Bundeskanzler Scholz kündigte verstärkte Sicherheitsmaßnahmen für jüdische Einrichtungen an. BND-Chef Karl warnte davor, die Palästinenser mit der Hamas gleichzusetzen. Die Hamas nehme das eigene Volk als Geisel, sie sei der Feind Palästinas. Es gebe freilich auch hierzulande Sympathisanten des Terrors. Eine direkte Verbindung zwischen Hamas und IS sieht der BND-Chef aber nicht. Der Krieg im Nahen Osten hat Hunderttausende Zivilisten im Gazastreifen in Not gebracht. Viele Bewohner aus dem Norden des Küstenstreifens sind in den Süden geflohen. Dringend benötigte Hilfslieferungen konnten dort bisher nicht zu ihnen durchdringen, weil Ägypten den einzigen Grenzübergang geschlossen hat. Jetzt zeichnet sich eine Lösung ab. Der ägyptische Posten Rafah ist der einzige Grenzübergang, der aus dem Gazastreifen in ein anderes Land als nach Israel führt. Auf ägyptischer Seite stauen sich dort seit Tagen Lastwagen mit Hilfsgütern. Auf palästinensischer Seite hoffen Flüchtlinge auf eine Öffnung des Grenzübergangs. Die Regierung in Kairo war dazu bisher nicht bereit. Unter anderem aus Furcht vor einem israelischen Angriff sollten Hamas-Terroristen auf diesem Weg nach Ägypten gelangen. Gestern drückte der ägyptische Präsident Al-Sisi gegenüber Bundeskanzler Scholz seine Bereitschaft zu einer Grenzöffnung unter verstärkten Sicherheitsvorkehrungen aus. Im Gegenzug gab Israels Regierung, wie vom amerikanischen Präsidenten gefordert, ihren Widerstand gegen Hilfslieferungen aus Ägypten in den Gazastreifen auf. Die Ukraine hat im Kampf gegen die russischen Invasoren zum ersten Mal die aus den USA gelieferten Kurzstreckenraketen eingesetzt. Getroffen wurden offenbar Militärflugplätze um die russisch kontrollierte Stadt Luhansk in der Ostukraine und um das ebenfalls besetzte Bertjansk am Schwarzen Meer. Die Raketen verfügen über eine Reichweite von maximal 160 Kilometern und sind unter den vom Westen gelieferten Waffen der jüngste Neuzugang des ukrainischen Militärs. Deutschland hat der Ukraine bisher unter anderem Panzerhaubitzen, Flugabwehrpanzer und Schützenpanzer geliefert, nicht aber den Marschflugkörper Taurus, der Ziele in mehr als 500 Kilometern Entfernung treffen kann. Die Verbündeten der Ukraine bestehen darauf, dass mit ihren Systemen nicht russisches Territorium angegriffen werde. Der russische Präsident Putin warf den Vereinigten Staaten gestern gleichwohl vor, sich mit der Lieferung der Raketen tiefer in den Konflikt hineinziehen zu lassen. Zum zweiten Mal. Innerhalb weniger Tage gibt Bundeskanzler Scholz heute im Bundestag eine Regierungserklärung ab. Nach der Debatte über den Krieg im Nahen Osten in der vergangenen Woche soll es dieses Mal um den anstehenden EU-Gipfel gehen. Die europäischen Staats- und Regierungschefs treffen sich am 26. und 27. Oktober in Brüssel. Aus deutscher Sicht von besonderem Interesse ist ein Punkt des Tagesprogramms, nämlich die Staats- und Regierungschefs wollen sich über die gemeinsame europäische Migrationspolitik austauschen, etwa über mögliche Abkommen mit Drittstaaten wie Tunesien. Kanzler Scholz sagte dazu bereits. Eine große Entscheidung stand noch aus nämlich ein Rückführungspaket, mit dem wir dazu beitragen, dass die Rückführung von denjenigen, die nicht in Deutschland bleiben können, effizienter, schneller, zügiger und auch einfacher gelingen kann. Im Bundestag stehen heute zudem eine Reihe von Gesetzesvorhaben zur Abstimmung an. Dazu gehören die Neuregelung von Staatsleistungen an den Zentralrat der Juden sowie die Pläne von Gesundheitsminister Lauterbach, Informationen über die Behandlungsqualität von Krankenhäusern online zu veröffentlichen. Im Gesundheitssystem reicht das Geld nie. Heute erläutern Apotheker und niedergelassene Ärzte, warum es bei ihnen angeblich besonders knapp ist. Die deutschen Ärzte und Apotheker halten die wohnortnahe Gesundheitsversorgung der Bevölkerung gefährdet, vor allem auf dem Land. Die Chefs ihrer Spitzenverbände wollen heute in einer gemeinsamen Pressekonferenz ihre Sicht der Dinge darlegen. Es lässt sich vorhersagen, dass am Ende die Forderung nach mehr Geld stehen wird. Die niedergelassenen Ärzte haben dazu sogar schon eine Petition im Bundestag eingereicht. Der Chef der Barmer Krankenkasse, Christoph Straub, hält den Vorwurf, das Gesundheitssystem werde kaputt gespart für unbegründet. In den vergangenen Jahren seien die Ausgaben für die Vertragsärzteschaft von 32 auf mehr als 46 Milliarden Euro gestiegen, rechnet er in der FAZ vor. Und für 2024 sei eine weitere Anhebung vorgesehen. Die Ausgabensteigerung hört sich üppig an. Warum schließen trotzdem immer mehr Praxen? Das habe nichts mit der Vergütung zu tun, behauptet Kassenchef Straub. Die jungen Ärzte wollten sich nicht an einen Standort binden, sagt er im FAZ-Interview. Die Ärztevertreter werden das heute höchstwahrscheinlich ganz anders darstellen. Von den 40 Konzernen im DAX, dem deutschen Leitindex, wird genau einer von einer Frau geführt. Es ist Merck aus Darmstadt. Frauen, die in der deutschen Wirtschaft nach oben wollen, müssen mit dieser Form der Einsamkeit auskommen. Die Zahlen gehen auf eine Untersuchung der deutsch-schwedischen allbright stiftung zurück. Deren Geschäftsführerin Wiebke Ankassen sagte im HR-Interview. Der Frauenanteil in den Vorständen ist mit aktuell 17 Prozent auch immer noch haarsträubend niedrig, gerade im internationalen Vergleich, und in den wirklichen Machtpositionen der Unternehmen, also Vorstandsvorsitz, Aufsichtsratsvorsitz liegt der Männeranteil immer noch bei 96 Prozent. In den Vereinigten Staaten, Frankreich und Schweden sind die Führungsetagen um einiges weiblicher. Hollywood-Regisseur Martin Scorsese hat seinen neuen Film mit einem Großaufgebot an Stars gedreht. In den Hauptrollen sind Robert De Niro, Leonardo DiCaprio und Lily Gladstone zu sehen. Killers of the Flower Moon heißt der neue Film, der heute in die deutschen Kinos kommt. Darin geht es um einen wahren Kriminalfall. Es handelt sich um eine Mordserie im amerikanischen Bundesstaat Oklahoma, der in den 20er Jahren des vergangenen Jahrhunderts mehrere hundert Mitglieder des Osage-Volks zum Opfer fielen. In Scorseses Film spielt Lily Gladstone eine junge Osage-Frau, die den von Leonardo DiCaprio verkörperten Ernest Burkhardt heiratet. Robert De Niro spielt dessen Onkel William Hale. Damit ist die Personenkonstellation zusammen und die grausige Geschichte nimmt ihren Lauf mit opulenten Bildern, mit intimen Interieurs und reichlich dargestellter Gewalt. Die Kritik im FAZ-Föto heute lautet, der Film beschäftige sich mit einem Kardinalfall der amerikanischen Geschichte. Zu einem filmischen Meisterstück reiche es indes nicht. Zum Schluss noch eine kurze Empfehlung. Mehr als 50 Gäste empfängt die FAZ in diesem Jahr auf ihrer Buchmessenbühne. Mehr als ein Dutzend dieser Gespräche werden als Sonderfolgen in unserem bücher veröffentlicht. Heute starten wir mit einem Gespräch mit Helge Schneider über seinen Krimi Stepptanz. Ein Vorgeschmack gefällig? So antwortet Schneider auf die Frage nach der seltsamen Heimat seines Ermittlers Dr. Schneider, die seiner eigenen Heimat nicht unähnlich ist. Es könnte meine Heimatstadt sein, es könnte aber auch eine andere Stadt, weil die Städte ja mittlerweile fast alle gleich aussehen, innen drin. Keine Geschäfte mehr, keine Kneipen mehr, Fußgängerzonen, keine Autos, keine Menschen. Ab 19 Uhr Schluss. Und so ist meine Heimatstadt. Deshalb liebe ich die so. Weil man seine Ruhe hat? Nee, deshalb nicht, weil es richtig scheiße ist. Und weil man immer hofft, diese Scheiße geht irgendwann vorbei. Man lebt von der Hoffnung. Na, dann haben Sie hoffentlich einen guten Start in den Tag. Das ganze Interview mit Helge Schneider, also im FAZ-Bücher-Podcast. Und den nächsten FAZ-Frühdenker gibt es morgen wieder ab 6.